0: Idag kommunikationschef för, för Moderaterna. Hur länge har du varit det? Ja? Augusti
1: 2013. Just det.
0: Så då var du eh, 31 när du blev det alltså?
1: Ja, det stämmer bra.
0: Ja. Mm. Eh, ursprungligen från Ockelbo. Absolut. Ja. <laughs> Är det någonting du inte vill prata om?
1: Eller? Nej, absolut. Jag pratar ah, jättegärna ah, om Ockelbo. Jag pratar. Folk säger att jag pratar för mycket om det, men... <laughs>
0: Hur, hur länge har du bott i Stockholm?
1: Uh, nu ska vi se här. Jag det är någon liten kort. Uh, runt 06. Men t- sen 2007 ordentligt har jag bott där. Mm. Jag, hade, jag varierade mellan liksom, inte jobb och praktik. Så då var jag fram och tillbaka. Jag pluggade i Linköping. Uh, så, uh, men sen 2007.
0: Vi pratade precis innan den här intervjun gick igång. Så, så sa ju du att, att det finns många fördelar med, med just att bo bland annat i Ockelbo. Du har liksom, jag menar min far han har bott i Hedersunda utanför Gävle till exempel. Det är ungefär samma sak där, att för inte samma peng så kan du bo väldigt stort. Du kan ha liksom sjötomt om du vill, alltså om du vill men ja. Det det är inte samma pekuniära trösklar som det kan vara i i Stockholm om man ska uttrycka sig mildt. Mer fritid, sådana saker. du du, du sa ju det ändå med med, inte utan en viss avund. Varför varför bor du inte där då?
1: Främsta anledningen är är två saker. Det ena är ju att det är svårt att kombinera med det jobb jag har nu. Och väldigt många jobb som jag som den arbetsmarknaden jag har rört mig inom. Och Och sen det andra är ju, måste man väl erkänna vem man är som person och sådär också. Visa har ju en drivkraft man skulle vilja vara med där det händer så att säga. Eh, och, och, och Stockholm är ju vår huvudstad, det här händer mycket saker och, och jag har liksom alltid haft en, en levitation till platser dit, det, det händer mycket om man vill ta del av det eh, Jag förstår
0: det. fortfarande inte varför du flyttade från Åkullbo
1: <laughs> Exakt, det är där det händer men det där tror jag är någonting som man, man har i olika nu har jag inte levt så där himla länge. Du har för levt så mycket längre heller. Men, men det är en sak som man, man verkar förstå med, med livet. Det är att det är omöjligt att förstå hur det är att ha en annan åld- ha en ålder som man aldrig har haft själv. Det är, man kan förstå hur det här att vara barn. Man kan förstå hur det här att vara tonåring. Man, inte exakt, men man kommer ihåg tanken. Men det är omöjligt att veta för mig hur det är att vara 72. Eller hur mina föräldrar ser på tillvaron. För att man förändras mycket när man blir äldre. Man får andra preferenser och perspektiv. Och hittills är det så att väldigt många i min familj har ju flyttat tillbaka dit när de börjar bli äldre. Så det kan ju bli så att jag själv också flyttar tillbaka till eh, och kommer att bosätta mig med näschgård med där min farfar växte upp och var. Det kan mycket väl bli så. Det, jag håller i, och det, om för två år sedan hade jag sagt, för fem år sedan hade jag sagt att det skulle aldrig hända. För två år sedan skulle jag sagt nej, kanske inte. Och Nu känns det ja, det kommer nog att hända så det det kommer
0: istället. Ja men herregud, jag ja, apropå det där just att man man inte ja man vet ju inte alls hur det är att vara i den åldern som man är på väg in i. För för jag jag, jag tittade på en SVT-serie Engelby Ängelby som som går just nu. Och det är en mängd olika karaktärer i den där. Bland annat då ett ett ungdomspar som är förälskade i varandra. De är kanske 15-16 år. Och när jag såg dem igår när jag tittade på det här avsnittet så... Det blev verkligen en retrospektiv skämskudde som var liksom större än vardagsrummet över när jag tänkte tillbaks på hur mycket jag trodde att jag visste och hur lite jag faktiskt ja. visste. Det var ju otroligt jobbigt <laughs> att möta det.
1: Men är det inte otäckt att man tror ju alltid då att man har kommit i positionen där man, där man vet allt och man kan titta tillbaka och skämmas men man kan ju hamna i saker i livet, man kan titta tillbaka och komma ihåg, okej, okay, men jag var inte helt full här inom det här för tre år sedan heller. Och så vidare och så vidare. Så det jobbiga är jobbigt att den här skämskudden kanske aldrig, om 30 år kommer man titta tillbaka och kanske lyssna på den här podden då, om den finns kvar i eten på någon, jag vänder. Då kommer man skämska, hur, hur kunde man resonera sådär? <laughs> Absolut. Eh,
0: du, hur, eh, hur, hur, hur kom du säga att du blev kommunikationschef?
1: Ja, eh, jag började på partiet det var varit lite fel där i gång. Jag började faktiskt i augusti eh, 2013 som analyschef eh, för det var eh, och eh, det var ju på grund av att jag som sagt jag jobbade fem år på Demokrat med opinionsundersökningar så det var liksom ingången ganska naturlig det är det jag har min liksom långa eller ja, min yrkes specialitet om man säger så. Sen var det så att den dåvarande kommunikationsverkan slutade och det var ganska kort tid kvar till valet och jag uppfattades väl ha gjort, ja, det, det uppfattades som att då får du ta över det här helt enkelt. Eh, så då har jag haft, fick jag kombinera de båda rollerna eh, och sen har du fortsatt på den resan. Så det var väl först egentligen i ungefär för, ja, vad blir det, Just mitten på oktober 2013 som jag fick den här kommunikationschefsrollen också så att säga men så, så har det varit så det var lite grann en slump faktiskt att det blev så men sen har det fungerat bra och varit väldigt, väldigt kul och jag är otroligt tacksam för den möjligheten
0: Vad, vad är jobbigast då i ditt yrke? <laughs> vad är den största utmaningen som du fortfarande håller på att liksom kämpa med?
1: Ja alltså det största utmaningen med politisk alltså politisk kommunikation handlar ju alltid om politik och många man måste inse vad man kan förändra och inte förändra. Det här är inte utmaningar, jag vill bara ge en lite bakgrund. Alltså, man kan inte, min roll är inte att bestämma vad partiet ska för politik, så att säga. utan det bestäms på massa, massa andra olika sätt. Utan det är när vi väl har den och, och, och på plats, och hur ska vi då förmedla det här på ett så effektivt sätt som möjligt. Och en av svårigheterna då, det är ju att ta en sån enkel sak som ett argument som vi har och du har säkert hört det i leda från borgerliga företrädare. Nej men ni sänker skatterna, säger vänstern. Och då säger vi, jo jo, det gör vi. Men när vi sänker skatterna så är det fler som börjar jobba, fler arbetar. Och då får vi mer skatteintäkter till allt med vårt gemensamma. Och du skrattar för att någonstans i den här logiska följdleden så blir, tappar man väldigt många människor liksom. <laughs> och det är hela tiden att vi ska att förklara eh, att på ett effektivt sätt försöka förklara vad vi gör och hur vi har tänkt det, när det finns många logiska led som för många politiker är självklara och det var bara ett, men det går att tänka sig betydligt på fler led för alla kan ju så väl motivera varför den här politiska inriktningen de gör är liksom den rätta och det borde alla förstå det bästa men när man sen ska säga det på ett kort och effektivt sätt så blir det betydligt svårare. Och ibland har det väl känts som att vi har övertagit i vissa argumentationslinjer. Vi som företräder liksom alliansen eller högen eller borgerligheten. Medan vänstern har ju absolut... Lättare kommunikativa, ta till exempel vinst i välfärden-debatten. Den är otroligt lätt kommunikativt att säga när man är på den sidan lite svårare för oss att hantera. Och de där frågorna är på något sätt eviga att brottas med.
0: Men det är att så fort ett argument kräver att åhöraren behöver kanske en kalkulator och pen och papper, då blir det svårt, eller?
1: Ja, det är en trestegsraket, känns det som. Det är någonting där som gör... Gör det knepigt. Och sen är det väl också så att värderingsundersökningen visar att människor är ganska olika i synen på vad politik är. Och vi är ett parti som är överrepresenterat av personer som röstar på oss men särskilt som är aktiva i oss som ser politik som någonting praktiskt problemlösande. Det vill säga, om jag skulle berätta för dig: att Jag är för, jag är brinnande för jämställdhet. Då skulle många av våra väljare säga alltså som röstar på sig idag, eller eh, aktiva partier, och kul för dig men okej, okay, vad har du tänkt att besluta om i riksdagen för att det ska bli så? Ja, ah, men jag ska sänka den här, den här skatten för att stärka hus och ja, ah, bra, det låter fint, så att säga så det kan vara att de tycker egentligen att Gudrun skyman säger, Feminist-initiativ det är väl inget fel så, men de har ju bara massa visioner de har ingen konkret politik väldigt få borgerliga väljare som har emot att Gustav Fidolin brinner för miljöfrågan det man har emot är att han bara snackar han har ingen politik här, liksom Eh, problem med många villare som vi vill vinna, som inte röstar på oss idag som inte är aktiva i partiet idag, de har inte riktigt samma super ibland faktiskt superpragmatiska eller supermaterialistiska syn på politiken som många av våra företrädare eller väldigt aktiva medlemmar har utan de ser politiken, det värdet i sig kan vara att du just har ett mål eller att du har en vision om någonting mer än att du kan säga att det är den här politiken som ska göra något Ta bland ungdomsgenerationen en typ av sån sak. Det är så här antirasism. Och svaret på det från en klassisk moderat äldre väljare där, jaha men vad betyder det i Sveriges riksdag? Ja för vad betyder det i Sveriges riksdag? Vad ska Sveriges riksdag fatta för beslut? Enligt lådande lagstiftning för att som alltså är antirasistiskt. Ja, men det kanske finns ett värde att någon brinner för någonting så att säga. Och det kan vissa ungdomsgenerationer tycka medan andra inte gör det. Och här har vi också en just en, en ett intressant och svårt perspektiv i politiken att många av våra kärnar de tycker kanske en bra politisk kommunikation skulle vara en lista där det står tydligt det här skatteförslaget ger den här effekten kolla det här exalarket, det är ju perfekt och vis sån grej funkar jättebra i sociala medier det delas jättemycket men då måste man tänka på att det finns många människor som inte tar till sig den typen av argument utan vill ha ett mer känslomässigt drivet och en mer, vad ska man säga Någonting som tilltalar hjärtat och förklarar varför vi gör eller agerar som, som vi gör.
0: Och när vi ändå är inne på det, ska vi kika på er senaste kampanj. Ja. När, 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 när gick den ut? Måndags. Vilket datum blir det då? Den 16 oktober? Nej, nu är det 19, 19 oktober. 19 oktober. 19. Ja, ja Okej, okay. då ska vi se här. Berätta lite kort då för de som inte sitter framför datorn och kan se det här. Vad, vad är det för något?
1: Ja, det här är vår höstkampanj som heter Sverige är på väg åt fel håll. och det är helt enkelt så att det här är ett skift i tonalitet från Moderaterna från att ha haft under lång tid en ganska positiv kommunikation igen och på gränsen i i en tid då har det varit väldigt rätt när många väljare upplever att Sverige är på väg i helt rätt riktning men nu ser vi att fler och fler människor, rekordmånga faktiskt upplever att just att Sverige är på väg åt fel håll fem av tio vavläljarna, sex av tio alliansväljare och så vidare och jag tror att det är viktigt för att människor ska lyssna till vad vi vill göra, att vi uppfattas som mer kritiska till samhällsutvecklingen. Vi sitter faktiskt inte i regeringsmakten längre och vi, det, det kräver en annan typ av tonalitet. Så då säger vi att vi håller med, Sverige är på väg åt fel håll men vi vill inte lämna människor bara med en negativ känsla utan vi har också ett antal då, konkreta förslag på varför vi tycker att det är fel. Och vad vi vill göra åt det. Och det handlar speciellt om att minska utanförskapet. Det vill säga jobbpolitik. Och så bättre integrationspolitik. Och så ökad mm. politik för trygghet. Så då det vi sitter och tittar på nu då är en, en flyer. En ja,
0: på, på moderat.se här så har vi ju... Jag skulle vilja gå in lite på estetiken här mm. bara. Eh, för du står så här. Sverige på väg åt fel håll. Gul text. Och sen så är det en silhuett av ett eh, svenskt landskap. Du skulle kunna ha tagit bilden i... i Ska man säga, Jämtland någonstans kanske. Ja. Och det, det är mörka färger och, och lite sova Var, Varför har ni valt det här? Ja, det är en... Uh, Ganska för... grafiskt, 2D-animerat. Ja, 2 d det är ju... Eller animerat är det inte, men det är liksom, ja, 2D.
1: Ja. Det är lite, det är ju en känsla man skulle kunna ha, Det är nästan suggestivt på ett sätt och vis. Uh, och det är ett i höst. Det är en dyster... Det är inte bara det budskapet är lite dystert utan det är även själva ton, tonaliteten, både grafiken och färgerna är lite dystra. Och jag tycker att det förstärks av att ja, det är gul text och det är lite blåskiftande, det vill säga det är Sveriges färger och vi pratar om Sverige. Och det är en stark kontrast till att vi tidigare i många kampanjer och det tycker jag fortfarande är... Såklart ett klockrent grepp. Jag säger ingenting annat. Att vi har lyft fram människor. Vi har stora bilder på glada människor. Som har fått ett jobb och så vidare. Det betyder inte att vi inte ska använda det i framtiden. Jag tror att det är jätteviktigt. Man tittar mycket som affisch. Ja, det här är ju inte så en rolig affisch. Utan det är mer ett, liksom en utdelning. Men, men, men däremot så, så är det, ja, det är också kontrasten blir så tydligt varav vår senaste kampanj som just var en väldigt glad person som precis hade fått ett jobb och nu gör vi någonting helt annat och det skiftet i sig är intressant och skapar intresse tror jag Och, och särskilt i vår egen organisation att folk nu händer det någonting nytt så att säga
0: du, du, det är något som man kunde klicka på samtalsguide. Mm. Är det här någonting som ni ger till era medlemmar för att man då ska kunna möta frågor från allmänheten eller? Exakt så. Mm. Det förklarar då de här områdena
1: vi lyfter fram. Varför vi till exempel då förbättrar integrationen, har ju tillfällig upphållstillstånd, bättre mm. yrkesutbildning. Och Jag ska annat. säga
0: det att det, det är ju en, en pdf så kan man skriva ut den från er hemsida då, alltså.
1: Ja men sen är det så att det där ligger bara uppe för, för transparens och för att folk kan hitta det. Men alla förbund har fått materialet långt tidigare. Och har då printat upp det så att samma dag som den här gick igång så hade vi föreningar som var ute och kampanjade med tryckt material. Så att det här är, att det ligger på hemsidan är mer som information. För. Ja,
0: för jag, alltså jag måste säga det, jag, jag var på, jag ska inte hänga ut i enskilda distrikt här, så att jag ska säga så här, jag var på en, en liten höstmarknad, mm. liten loppis och då var flera riksdagspartier representerade och jag brukar tycka att det är kul att liksom se vad det är för lokala frågor som, som drivs va, just nu. Så då gick jag runt och, och då hamnade bland annat i Moderaternas tält och så frågade jag så här, hej vad, vad, vad jobbar ni med? Och då sa de, jag tar en pin, sa de. Och jag bara, men vad, finns det några frågor som ni gör lokalt? när vi har en broschyr här från, från partiet och då var det något sånt där centralt vanligt sånt där
1: Nej, men det finns ju bra och dåliga exempel. Alltså, vi har ju... Det, först man säger, det var ju olyckligt att det fick en sån eh, tråkig upplevelse. Jag har ju varit med på ganska mycket kampanjer och oftast så brukar det fungera bra, men det beror ju helt på vilka som är med. Och det kanske, kanske var så att de andra var iväg och köpte kaffe och han, han, personen där, han var, han var lite ny och visste ja. inte riktigt och sånt där. Man vet aldrig, det är personberoende till syn och sist. Men oftast... I lokala kampanjer så de som är ute mycket det är ju politiker som faktiskt är förtroendevalda från den valkretsen eller från den, ja i den kommunen så att säga och de har ju ett ganska starkt, de är ett betydligt mer pålästa i lokala frågor än centrala företrädare och, och två de är ju ofta engagerade och vill helt enkelt att folk som är intresserade ska bli medlemmar eller rösta på dem och sådär så att
0: det brukar fungera väldigt väldigt bra men ja ibland.
1: Undantaget bekräftar inte regeln.
0: Ja, ja, för all del va Men du, vi, vi, ni har gjort en film också Ja vi, vi, vi kikar på den här Nu är vi inne på Moderaternas Youtube-kanal här.
1: Det är höst i ett Sverige som börjar tvivla på framtiden Där en av sju befinner sig i utanförskap Och där vägen till första jobbet blir allt längre Människor flyr för sina liv från kriget Syrien Krisen är akut, men inte tillfällig Situationen är ohållbar och som så ofta när utmaningar hoppar sig hörs rop på enkla lösningar. Om att höjda skatter i svaret. Om att de som flyr för sina liv är skulden. Men enkla svar tar oss inte vidare. Vår
0: Den här filmen nu då. Man ser eh, er partiledare Anna Kinberg-Vatra. Eh, först vi vid sitt, eh, sitt skrivbord. Hon blickar ut. Ensamt piano. Eh, tonar upp. Ehm. Sen så sätter hon sig i en bil och hon åker ut genom en, en klassisk eh, Stockholmsförort ser det ut som. Tittar ut över miljonprojekten och sen är hon ute i, i landsort här och det är en, en, en sjö med klart vatten här och, och stilla yta. Vad, är, vad vill du säga med det? Alltså rent bildspråksmässigt nu, inte bara vad hon, vad hon säger.
1: Bildspråksmässigt är det att Anna Kinberg Batra, statsministerkandidaten, som reflekterar under sin arbetsdag. Eh, över, hon, har en, alltså hon reflekterar över Sverige. Eh, och det är det som bilderna beskriver. Eh, det är Sverige som, hon, som man ser hela tiden runt omkring oss. Eh, och medan hon håller på förberedelse. Man ser ju här att hon, hon skriver. Hon går runt och tänker. Hon åker bil. Och ja, hon åker ju den säkerhetsbil som hon åker i liksom. Så att säga. Eh, och. Eh, hon kommer fram och sen går hon upp men då är det en sceningång och ska ut och hålla ett stort tal. Så det är liksom resan inför att hon ska ut och hålla ett stort tal. Eh, och det beskriver, det jag tycker det sätter henne fint som en statsministerkandidat och eh, man får komma nära henne. N- nära, nära in på henne kameramässigt. Eh, bilderna kommer nära hennes ögon, hennes ansiktsuttryck och så vidare. Eh, trots att man samtidigt har den här statsministerkänslan i vem hon är och det hon representerar, vilket hon också gör.
0: Men du, varför valde du piano? Det finns så många instrument? Varför inte gitarr eller munjiga eller luta,
1: vad du vill? Även, det är ju för att det ska vara bakgrund och för att det är vackert i form av att sätta en ton i att, jag skulle inte säga att pianot bidrar till sälta men det bidrar till melankolik lite grann och hela inledningen börjar ju, det är höstigt Sverige som börjar tvivla på framtiden. Och vad passar bättre än piano till?
0: Mm. För jag, om man ska vara alltså, spontant, om man ska vara lite kritisk det skänker ju inte så mycket hopp när man tittar på den. Man tänker mer så här åh oh, fan.
1: Ja, det där är ju intressant. Det är ju intressant med film hur det slår när man ser det. Man tänkte så man kanske skulle vilja när man såg det manus och alltihop. Jag tänkte att man ska skruva till det ännu mer. Men det är det här att man lägger ihop allting. Tillsammans musik och så. Och då blir det en viss effekt som är emotionell. Mer än faktisk så att säga. Tittar man på det hon säger så är det ju väldigt mycket hoppfullt. Om vad vi vill göra och sånt där. Det kommer ju också till sekvensen. Som är eh, när solen kommer och möter bilen. Om man ser liksom så. Men eh, det är sant. Den heter det i Sverige som är relativa på framtiden. Och det är ett skifte i vårt uttryck till och med att vara mer Här säger vi att vi ser att det finns stora problem i Sverige. Eh, och jag tycker att det är bra att man reagerar så. Men det det kräver av oss senare, det är ju också att vi kan inge hopp. Det här är alltså att det är långt till, eller det får vi vet vi inte. Men i teorin i alla fall, långt till nästa val. Eh, och jag tror som valfilm till exempel, skulle gå att rösta imorgon. Ja, då tror jag att man, man vill också veta mer ännu mer vad vi vill göra. Men nu kommer vi lite med en annan historia. Moderaterna har nog varit liksom lite självgoda nästan. Eh, och alltid, vi ska säga, föregångslandet Sverige och ingenting är ett problem. Och här ser vi en annan tid, en reflekterande moderatledare som också är bekymrad över utvecklingen i Sverige. Och jag tror att fler kan känna igen sig i det. Och det blir liksom första steget för att börja bygga upp någonting nytt. Mm.
0: Och det här är också en av dina raketer alltså. Så det här är inte en film som du skulle ha släppt en vecka en vecka före tredje tredje helgen i september
1: Nej, men det, 2018.
0: Nej men det tycker jag inte.
1: Mm. Utan eh, bara för att ta förra så lite kort så gjordes det ju en film filmprenter Alla behövs som var om en thai eh, som, ja, som är väl mm. ganska väl mm. spridd. Eh, och den var ju också lite så här, berättade en berättelse så att säga, eh, som handlar om ja att man jobbar och skattpengarna kommer och Alla behövs. Eh, sen närmare valet så gjordes det ju dels lite olika saker men bland annat gjordes det ju en tårtfilm som var egentligen Kort, filmatiskt, inte något som man tycker är så myspys att titta på. Men som eh, negativt beskrev helt enkelt att om du röstar på de rödgröna så kommer du få, du kanske beställer en fin tårta men det kommer sluta. resultatet kommer bli äckligt. Det blev korvar och sånt där på tårtan. Jag vet inte, den gick i tv-tårtan. Mm. Alliansen gjorde den. Ja, och sen gjorde vi ju tre filmer som var 30-sekunders spottar för tv som eh, helt enkelt drodde hem poängen av att eh, Fler måste få uppleva sin första dag på jobbet och hur fantastiskt roligt det är första dagen på jobbet. Och en av dem blev faktiskt nominerade till guldägg också.
0: Gratulerar. Men du, hur, hur ska man balansera det där? I vilken utsträckning ska man liksom pajkasta på motståndarna jämfört med att bara berätta att det här är vi och det här tycker vi är bra?
1: Det har ju funnits en kortym i Sverige då, som politiskt parti att man ska säga att vi ska bara berätta om oss själva och det är så fint och sånt. Men det är ju inte sant. Eh, det finns ingen forskningsbelägg för det. Det finns ingen liksom, MPI-stöd om man har upplevt andra så att det är så. Utan, till syn och sist är det ju så här att om alla tillverkare i Sverige började beskriva börja prata illa om varandra så skulle folk köpa mindre glas och köpa annan snask istället. Men det finns inget substitut i politik. Eh, folk kommer gå och rösta. Och de måste välja mellan av de här partierna. Och i ett tvåpartisystem så blir det här ännu kraftigare. För då finns det ju inget utekantsparti man kan rösta på. Det är två presidentkandidater. Om du, det har du sagt tänkt själv när du tänker på amerikanska. Vem skulle jag rösta på egentligen? Möjligtvis lite lättare under Obama. Men annars kan det vara båda verkar ju lika dåliga. Ja, det är det som är poängen. Och då kommer du in, välja... Visa mycket valforskning, då kommer vi välja den minst dåliga kandidaten. Att då veta att den andra är jättedålig, det är alltså viktigt. Och det är därför vi har så mycket negativ kampanj i USA. Jag tycker inte att man ska gå så långt i Sverige. Det finns Dels har vi ett partisystem med massa partier. Då kommer det sluta med att få kanske rösta på Sverigedemokraterna istället eller på någonting annat så att säga. Men att man som, däremot att man har en konst... Liksom konsumentinformation. Att man använder egen kommunikation också för att berätta hur alternativen faktiskt ser ut i svensk politik. Och det tror jag bli, kommer vara viktigt framgent och jag tyckte vi gjorde ett stort steg i förra valrörelsen när vi gjorde just den här tårtfilmen. Jag tyckte att vi gjorde ett stort steg på vissa andra kampanjer också när vi berättade om Bromma flygplats och så vidare. Och jag kommer fortsätta driva den linjen. Ja, på Facebook så försöker vi göra majoriteten av våra inlägg positiva men vi har haft en hel kampanj som heter S-Sveket som handlade om valöftesbrott från Socialdemokraterna med en ledsen bild på Stefan Löfven. Eh, det kommer vi fortsätta med. Jag tycker man ska vara en tredjedel negativ och två tredjedel positiv. Det mm. tror jag en bra mix för ett svenskt parti. <laughs> det
0: är bra. Virkat på en duk ovanför sexbordet. <laughs> ja, exakt. exakt. Ja. Eh, per Nilsson, kommunikationschef Moderaterna stort tack för att du ville ja. vara med.
1: Tack för att du kommer.
0: av Storstad Medieproduktion.